0: Fala, galera! Está no ar mais um episódio do querido, lindo, maravilhoso podcast da Biomedicina, o Biomedcast. Aqui quem fala é o Otávio e sejam todos muito
1: bem-vindos! Aí. E aí galera, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Bruno e hoje estamos aí para mais um cast.
2: Fala galera, aqui é o Rogério, diretamente de Curitiba e. A gripe me pegou, mas subiu a Madcast e não pode parar.
1: Com uma voz sensual, Rogério agora virou locutor de rádio. Mande seu recado. Locador
2: fanho de rádio. Né? Locutor foi. <risos> <risos> Aquela rádio que não pega direito, sabe? Aqueles AM meio número baixo. AM. Que...
0: AM. É tipo isso aí. Eu acho que não parece muito com a AM. Né? Que bastão. Cara, eu acho que a pessoa que chegou hoje, assim, pra conhecer o Biomedicast tá vendo o que, que eu tô fazendo. Sério mesmo, que me pediram pra ouvir isso?
2: <risos> não, vamos, vamos levantar
0: o nível da parada aí. Falar de
2: coisa boa, né?
1: Falar é, de... Vamos lá, sem mais delongas. De coisa boa, de top term, de tech picks, que é mais... <risos> Qual que é o assunto hoje, tô... Melhor que isso, vamos falar de Nobel.
0: Não vamos falar de tech picks, não vamos falar de top term. Hoje, o assunto... É o Nobel de Fisiologia ou Medicina 2018.
1: É, a gente começou aí no outubro, já veio com o resultado aí dos ganhadores, né?
0: Exatamente, a gente está gravando esse cast aqui no iníciozinho de outubro para publicar aí na segunda semana e é uma bela notícia aí para a ciência no modo geral né? e tem até inclusive mais para frente a gente ainda vai comentar um fato raro que aconteceu aí que acho que vai deixar vocês bem contentes, bem empolgados aí para seguir nessa nossa profissão tão maravilhosa que é a biomedicina. Bom, vamos começar lá então com o assunto, depois a gente faz uma discussãozinha no final e agora os comentários dos ouvintes para seguir na discussão. No caso, o que aconteceu foi o seguinte: como que a gente começa essa história do Nobel de Fisiologia agora desse ano de 2018, né? Dois cientistas eles acabaram se encontrando em uma nova forma, acabaram encontrando uma nova forma de tratar o câncer. E isso rendeu para eles o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 2018, né? O nome do, dos ganhadores e dos vencedores é o James Ellison da Universidade do Texas, e o Tatsuko Onjo, da Universidade de Kyoto, no Japão. Eles dividirão um prêmio de um milhão de dólares entre os dois, né? Olha que maravilha, hein?
1: É, dinheiro em bom, hein? Viria
0: em boa hora pra mim.
1: Será o que, que eles é, gostaram mais, de ganhar o dinheiro ou o título, o prêmio?
0: O título, né? Pois é, o que, ser, que será, né? Depende do momento que cada um tá, tá vivendo, né? Eu sei que parece que esse James Ellison ele já tem noventa e tantos anos, né, se eu
1: não me engano. É, eu vi uns vídeos dele e ele é bem velhinho já, assim, né? Mas... mereceu, é, é, né? É, isso é
2: legal, cara. Mereceu, né? Cientista tem essa vantagem, né, cara? A gente fica mais velho e fica melhor cientista, né? É. <risos> pois é, tipo vinho.
1: Só que você não pode aproveitar muito tempo também, né, do do prêmio, aí passa um pouquinho, você já morre. Inclusive hoje, acho, acho que morreu um ganhador do Nobel de Física, né? Aí publicou esses dias o de Física 2018 Aí um dos ganhadores morreu, né? Então.
0: Ah, você tá brincando? Não, mas
1: não do que ganhou esse ano, né? Tipo um que ganhou no passado.
0: Ah, tá, porque eu vi que o que o de Física, não, eu até confundi, o James Ellison, ele tem 70 anos. O que tem 90 e tantos foi o mais velho da história ganha né? Acho que ele tem 92 anos. E ele ganhou, cara, e é o mais velho da história do Nobel, assim.
1: É,
2: é isso aí.
0: Quer dizer que eu tenho, então, mais uns mais uns
1: 50 anos aí pra ainda tentar o Nobel. Nada de perder a esperança, né?
0: Não, não perca, não perca a esperança. Isso aí.
1: Bom, então o trabalho deles mostrou como proteínas de células imunes, né, especificamente os linfócitos T, podem ser utilizados pra manipular o sistema imunológico e atacar células cancerígenas. E a técnica já foi utilizada para desenvolver terapias que aumentaram a sobrevida de algumas pessoas com câncer. É, além de eliminar o sinal da doença em vários outras com estágio avançado. Né? Então... É, inclusive, alguns pacientes com câncer metastático já tinham feito metástase e houve uma regressão, né? Então, assim, é coisa que a gente nem imagina, né? E a imunoterapia, então, é uma das áreas mais quentes aí da pesquisa em câncer atualmente, né? E aí vem o Nobel para esses dois pesquisadores aí, né? Bem merecido. Bem
0: merecido. Engraçado, a gente já vem falando de imunoterapia desde quando, cara? É, que, é, que é assunto aqui no cast... Eu lembro que o Luiz, eu acho que ainda estava lá em Harvard ainda, né? Acho que 2015. 2015. É, foi desde
2: o primeiro ano
1: do, do cast, já, é, já
0: Fala um é, pouco sobre é. isso, né? Então já faz aí pelo menos uns três anos, né?
1: Eu vi a entrevista com o Jamie Allison, ele disse que começou a pesquisar isso em 1982. Nossa! Aí ele publicou um artigo lá sobre essa proteína, que a gente vai falar agorinha, em 1990, ou seja, eu tava nascendo, ele já tava pesquisando sobre ela, né? <risos> Tanto que faz 28 anos.
2: É pouco tempo, pouco tempo. Você vê como as coisas não são rápidas, né? Você filme é. lá, o cara tá com uma doença, aqui eu faço um remédio pra você. Não é assim não, filho. <risos>
0: Leva uns anos aí. Pois é, cara. Imagina quantos não's, né? Quantos erros ele computou, né? quanto ele errou para chegar nesse acerto gigante é, mas hoje
2: em dia tratamento imunoterapia, imunoterapia né, é uma realidade já, no tratamento da maior é. parte dos cânceres né? uhum. é uma coisa que a gente vê uh, então assim o James Allison, né, que é esse que a gente está comentando, ele teve a ideia de tentar soltar o freio do sistema imunológico conhecido como CTLA4 que é um receptor presente na célula T, né, o linfócito T uh, esse linfócito é responsável então, por reconhecer as células que não são normais no organismo, como as células cancerosas. Né? A estratégia dele para conseguir isso envolveu a criação de um anticorpo que se liga no tal freio molecular, no CTLA4, impedindo que ele seja ativado. E com isso, o, o Alisson conseguiu demonstrar né, a cura de camundongos que tinham melanoma. Esse aí foi o princípio da imunoterapia, né? Isso aí. Como
0: ele desenvolveu. Aí. Pois é, cara. E outro feito molecular cuja inibição. Também pode gerar alguns efeitos ainda mais dramáticos, de acordo com o comitê do Nobel, né? no caso é o PD1, PD1, P de pato, dedidado tracinho 1.
1: É, outra proteína, né?
0: É, exatamente. É um, uma outra proteína que é, também é fruto da pesquisa liderada pelo médico imunologista Tatsuko Onjo, que foi o segundo vencedor, né? Só que ele não estava lá no Texas, como o Alison, como a gente tinha comentado. Ele é lá de Kyoto, no Japão, né? É a Universidade de Kyoto. Então, o bloqueio dessa proteína, da PD-1, ou do PD-1, é, também abriu uma avenida de possibilidades com, possivelmente, menos efeitos colaterais do que a terapia anti-CLTA4. Então, ou seja, ele, fez, ele deu uma turnada na, na técnica e na terapia do Alisson, né, então um, um ajudou o outro, né
2: é, o princípio é parecido, né, você liberar uma proteína e tal, é. só que daí ele mudou a proteína e conseguiu efeitos é, melhores.
0: Né? É,
1: então assim, pro ouvinte entender melhor, é né? o que é que isso, o que, que esses pesquisadores fizeram? No nosso linfócito T, a gente tem duas proteínas que regulam negativamente a função do linfócito. Então, quando elas são ativadas, elas vão fazer com que o linfócito T fique inativo, né? tanto o CTLA4 quanto a PD1. O que esses anticorpos fazem? é bloquear essas proteínas aí uma vez que elas estão bloqueadas elas não vão impedir que os linfócitos T fiquem inativos e os linfócitos conseguem fazer as suas funções normais né? então o anticorpo bloqueia aquela proteína que estava inibindo a ação do linfócito T e com isso o linfócito consegue atacar as células cancerígenas, né? e fazendo com que o tumor regrida. Né? Então, é uma, uma sacada muito grande né? que, que esses pesquisadores tiveram, porque antigamente tinha muito assim, né? tentar utilizar os linfócitos do, do organismo para tentar combater as células cancerígenas, mas nunca tinha chegado a esse nível, né, de... e com a é descoberta dessas duas proteínas, né, o PD-1, a PD-1 e a CTLA-4, né, depois que foi bloqueada pelos anticorpos, aí sim conseguiu fazer esses estudos, né, e, inclusive os estudos clínicos aí, né, foram, começaram em 2010, 2012, então é bem recente, assim, né, se a gente for olhar, então descobriu lá em 1990 e 92, depois de 10 anos que foram começar os estudos clínicos né, em seres humanos. Mas assim, os. Eu tava lendo 20 né? anos, 20 anos. 20 anos, né? Então, assim, os resultados, que eu tava lendo alguns artigos, né, são muito promissores, né? Metástase desaparecendo, né? Então, melanoma, outros tipos de câncer. Então, assim, é muito promissor mesmo. Pois
0: é, cara. Que coisa fantástica, né? Pois é.
1: Então, esses anticorpos aí, né, são comercializados em forma de drogas e aí elas agem no funcionamento do da PD-1, né? Da proteína PD-1. Um dos medicamentos aí é o nivolumab e o pembrolizumab que são o nome então desses anticorpos monoclonais aí, então essas drogas foram aprovadas em 2014 e tem outras já sendo lançadas aí com o mesmo princípio e várias estão em desenvolvimento.
0: Uma coisa bacana de falar de, de medicamento que termina com o Mab, né? Todo medicamento que Utiliza o anticorpo monoclonal como princípio ativo, né? Ele vai ter o nome dele obrigatoriamente tem que terminar com MAB, né? É isso mesmo? Ou, ou, Eu acho ou... que a maior parte dele, sim, né? Não, Não depende,
1: é o... porque tem assim: se é um, um anticorpo humano ou se é de animal, ou se é dependendo de como esse anticorpo foi obtido, aí coloca o MAB ou o Zumab ou imib, então assim, depende muito, né? Essa nomenclatura é muito complexa lá, assim.
2: É, mas geralmente esse, esse término
1: ab é por causa do
2: antibody, né?
1: É, é pois é, é, o. Então, o M é de, de mono, né? Agora, igual esse zoom ab aqui, eu acho que é de humanized, tipo, humanizado. Um trem assim. Ah, sério. É. Mas essa nomenclatura é bem. Inclusive eu fui num curso agora de hematologia, né? Que tinha bastante médico lá e eles, nossa, gente! Porque toda hora aparece um medicamento novo, né, com anticorpo monoclonal, e eles estavam reclamando porque uhum. eles colocam uns nomes muito estranhos, né, igual esse, Pembrolizumab, né, você tem que, é um trava-língua pra falar ele, né.
0: <risos> Pembrolizumab, nossa senhora, é difícil mesmo.
2: Né? Ah, mas acho que aí é tranquilo, né, porque não é o, não é um, um medicamento que o, que o doente vai comprar na farmácia, nem nada, né, é bem específico, né. É, é. é. Até bom que ele tenha um nome difícil de acesso. Né? <risos>
0: Um assunto que eu acho que ficou para o final do cast, que eu acho que é fundamental a gente comentar, é que justamente esse Pembrolizumab, é o estudo desse, desse anticorpo monoclonal, desse medicamento que utiliza esse anticorpo monoclonal, é, é um estudo da MSD. E, pasmem, né? quem está fazendo parte desse estudo é um biomédico brasileiro, conhecido por alguns de nós aqui no, no, no Brasil, aqui, principalmente no, no Pequeno Príncipe. Eu tive o prazer de chamar ele, é o Jorge Scutti para dar uma palestra na época da faculdade, ele, tava, já, já, ele já, já era biomédico e eu chamei ele através de um contato com uma colega nossa, chamei ele para dar uma palestra lá na, na faculdade numa semana acadêmica e o cara já faz um tempo já que ele está morando nos Estados Unidos e recentemente ele assumiu acho que uma diretoria se eu não me engano da MSD, por conta desses estudos, né, que ele, que ele auxilia aí, eu acho que com citometria de fluxo, se eu não me engano, né,
1: Bruno? Isso aí. Aí ele tá lá no MD Anderson Cancer Center e é responsável pela avaliação do perfil imunológico dos pacientes que são submetidos ao estudo clínico com inibidores, né, dessas proteínas, que é o ip ipilimumab e o nivolumab. Então, ele trabalha aí, né, Trabalhou aí junto com o Alisson, né, o um Nobel, então, assim, pra gente é bem importante ver, né, que um biomédico aí conseguiu atingir aí, né, não foi o Nobel, mas trabalhou com o Nobel, né, então, assim, é um... Pois é, cara, já é um grande... É, acidente, já é, cara. né, <risos> ele já entrou eu... pro time do, do Bibraí, né? <risos>
0: pois é, pois é, mais um, mais um. Então, bacana, bacana. Eu vou vamos
1: tentar com certeza. Vou, vamos tentar o contato com ele. Ué, mas você tem um contato dele então, Otávio? Você não tem, não? Eu tenho, tenho. A gente podia Esse... chamar ele. Quem sabe? Pensa colocar ele, o Bibraí, fazer um cast com todo mundo junto. Meu, cara, né?
0: Nossa, vai explodir,
1: e explodir, download, né? Vai, explodir, vai, vai cair no servidor. Melhor é... não
2: fazer isso, não,
0: cara. <risos> Não, mas acho que dá pra chamar assim, cara. Acho que seria bem válido, na verdade. Vamos fazer uma conversa. Eu é... vou. Inclusive, eu recentemente mandei a mensagem pro, pro. pro Jorge, parabenizando ele e tal. Eu acho que é bem, bem provável que a gente consiga assim. Tá? Vamos, vamos marcar uma entrevista com ele e com o Bir
1: aí. Pois é, a gente tem que, tem que valorizar, né? Com certeza. Tem que valorizar esses. Os profissionais aí que se destacam, né, pro pessoal ver que é possível chegar longe, né, não só ficar vendo esses comentáriozinhos de rede social aí que o povo fica desanimado à toa, né.
0: É verdade, é verdade.
1: Então tá, galera, esse foi um curtinho, né, o Luizão
0: não participou, não, ele tinha um evento, infelizmente ele não pôde participar, claro que ele tem que ser zoadinho aqui um pouco, né, porque afinal de contas, todo mundo que não participou, eu não participei no último, bem que vocês não me zoaram no último, né.
1: O Rafa cortou. É. <risos> Você foi salvo pelo Rafa. Só porque você deposita pra ele. Só ele tem a parte que a gente falou mal de você. Você assina o cheque, né? Ai, que sacanagem. Quem assina o cheque aí tem o privilégio. <risos> Entendi.
0: Bom, vamos deixar lá o Luiz, né? Com o seu compromisso.
1: Coitado, não tô enchendo o
0: saco. É, Luiz.
1: A gente tá sabendo esse compromisso, seu, Luiz.
0: É, tá complicado, viu, Luiz? Tá complicado. Ele fala que tá cansado, que não sei o
1: quê. Que doutorado, não sei o quê. É, sei, doutorado. Que doutorado. Sei, sei. <risos> é.
0: Enfim, vamos deixar isso pro final só pra ele ficar mordido. <risos> pra ver se ele ouviu o que. É. Pois é. é. Enfim. Então tá, galera. Esse foi um, um episódio curtinho, né? Fazendo aí o, o. comentando um pouquinho do Prêmio Nobel de Medicina, que a gente já. Acho que já é até um. É um padrão do Biomedcast, né? Todo ano a gente faz um cast sobre o Nobel de Medicina. Acho que podia até ser um... Virar um assunto... Recorrente, aí. Uh, é. Frequente do, 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 do Biomedcast, né?
2: Uhum. É, ano que vem é esse mês aí, nós voltamos a falar do próximo, né? Isso aí. <risos> pois, é, pois é, pois é.
1: Inclusive tem o de química, que é sobre enzimas, e o de física, que foi a pessoa, o cara lá que... Descobriu o laser que faz cirurgia Ocular, né, então assim além, Apesar de ser outras áreas, tem tudo a ver Com a saúde humana e tudo mais né? Então aí, fica a dica Pra vocês também procurarem o Nobel De química e o de física, bem legal Pois é, pois é,
0: pois é Então tá, galera, bom, se você Gostou, esse episódio foi super curtinho Foi mais um express, né Mas acho que vale a pena é, Ser curtinho também, às vezes Pra também dar oportunidade para as pessoas ouvirem aí Uh, com certeza a gente vai fazer uma segunda parte dessa discussão aqui, entrevistando possivelmente o Jorge Borinscucci e chamando também o Birbrair, que sempre está aí para somar para nós. Né? E, enfim, um cara é muito gente boa, com uma visão muito bacana. Então, vamos aproveitar os dois e, e chamar para fazer um episódio bem bacana para vocês, tá bom? Isso aí. Se você gostou, você pode, por gentileza, compartilhar com seus amigos esse episódio. De verdade, vamos levar a ciência adiante, o Biomedcast também, né? Se você gostou muito, muito, muito do nosso trabalho, você também pode compartilhar financeiramente com ele, né? Através do padrim, lá no padrim.com.br/barra Biomedcast. É só procurar no Google se você tem, não, não sabe, procurar o padrim, enfim, padrim com IM de Maria. Procura no Google, padrim Biomedcast. Ou então lá no site do Biomedcast, biomedcast.com Você tem lá um, um link bem fácil para nos auxiliar A gente tá precisando de um auxílio mesmo Porque a nossa programação aí Demanda num, num custo Relativamente alto para edição para pagamento de servidor e tudo mais
1: Tá bom galera? É isso, vocês têm mais algum aviso? Isso aí, deixem aí nos comentários se vocês querem esse essa conversa aí dos pesquisadores internacionais aí no blog, no BioMedCast. Isso aí
2: pessoal, um abração, até o próximo
1: BioMedCast, valeu Falou, gente. Falou galera, tchau, 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 tchau. Falou, até mais, tchau.